1: Raadiot. VÄLIS
0: Tere pehapäeva hommikus, mina olen Neeme Raud. Tänases välisteemade saates esmalt sissevaade Ameerika ühendriikide, aga ka Euroopa riikide poliitikates toimunud piipolariseerumisele, nagu mu esimene vestluskaaslane politoloog Ott Lumi seda nimetab. Varasem Centris liikumine on saanud poliitikas praegu mitte reegliks, vaid erandiks. Ja seejärel vaatame Eesti ametliku riigina kohalolu maailmas, mis ikka laieneb. USA's San Franciscos on meil nüüd peakonsulaat ja suursaadkond ka Singapuris peatselt teengi siit Tallinnast Kõnet, esmalt Läände, Lään Franciscosse ja siis Singapuri. Ent alustame USA-st, kus võimul olev demokraatlik partei peab oma enda liikmete osa demokraatide hinnangul mitte enam muret tundma, vaid lausa paanikas olema, sest partei kurs on kaldunud oluliselt vasemale ja osa ameriklaste jaoks lausa sõimusõna liberaal on nüüd saanud demokraatliku partei seisus sünonüümiks ja see on tekitanud kartuse, et ameriklased võivad järgmisel aastal kongressi vahevalimistel ja 2024. aastal presidendi valimistel otsustada riigikursi uuesti paremale tagasi keerata, kuid Kui palju paremale? Ka sentrisse? See on samuti küsitav, sest vabariikliku partei enda populaarseim poliitik on jätkuvalt endine president Donald Trump, kes mingil juhul mõõdukas ju ei ole. Siit ka see praegune bipolaarsus Ameerika poliitikas. Vaatame nüüd USA poliitikasse sisse koos politoloog Ott Lumiga ja kõigepealt palun tal lahti seletada mõiste liberaal, mis ameriklaste jaoks, nagu ütlesin, tähendab selgelt vasakpoolsust, seega. Midagi muud kui meie jaoks siin, kus me, kui näiteks Brüsselit vaatame, paneme liberaalsele skaalale seal Euroopa parlamendis ühes liberaalide fraksioonis olevad reformi ja keskerakonnad. Mida märgib sõna liberaal USA poliitikas ja miks on tekinud see kohati mõisteline erinevus Euroopaga, politoloog Ott Lumi? Ameerika kontekstis liberaal ol...
1: olla tähendab ikkagi nagu valdavalt Isiku vabaduse dimensiooni, eks ole? Ja viimastel aegadel see põhipoleemika kogu selle nii liberalismi osas ongi see, et seda on hakatud tõlgendama ja defineerima natuke liiga nii Äärmuslikult, eks ole? et See on
0: nagu nii-öelda nii kontekst. Liberaal tähendab Ameerikas ikkagi vasakpoolset ja isegi seda äärmustiiba kalduvad vasakpoolset. Jaa, kahtlemata. Tuleme nüüd selle definitsiooni juurde tagasi, paneme terminid kõvalt paika. Mida see liberaalsus siis klassikaliselt tähendab ja kuidas see Ameerikas nüüd korraga sinna demokraatliku partei vasemasse tiiba jõudis?
1: Liberaalsus, tegelikult seda võikski nagu tõlgendada klassikus, mõttes no, kaheti. Tegelikult liberaalsed klassikud, eks ole, ma mõtlen 800 või midagi sellist, eks ole siis enne kõike tõlgendasid liberaalsust kui öel poolt isiku vabadusi, aga teist ka majandusvabadusi. Ameerika puhul tegelikult me räägime sellest nagu nii liberaalsest äh, poliitikast pigem ainult nagu kontekstis. öelda vasakpoolses kontekstis üks,
0: ole. üks teema tänases Ameerikas, teine termin, mis tuleb lahti seletada ja ma ei, ei oska öelda, aga Eestis on seda lahti seletatud defineeritud, mida tähendab võk kirjutatakse siis topelt v -o -k E Võk, mis on seotud mustanahalistega mustanahaliste õigustega Rassismi vastase võitlusega palju definitsioone, aga mis see tegelikult tähendab? See on teine asi, mis on praegu Ameerika poliitikas väga kuum sõna.
1: See on hea küsimus. Ma ise mõtlesin ja lugesin, et keegi Eesti autoritest on seda eesti keelt terminega tähistanud kui virgumist. No see fenomen on ju alguse saatnud mustade kogunasteks ole, kes. Rääkisid oma poliitilisest nagu, raskest saatusest, eks ole? Ja, ja tegelikult, mis on selle termini nüüd eriti nagu nii akuutseks muutunud, eks ole, on tegelikult see, et ka Ameerika valged öelda valgete kogukonnas, poliitilises kogukonnas, akadeemilises kogukonnas üva rohkem on räägitud sellest nii ultra käsitlusest, et me oleme no, süüdi, eks ole, mustade ees, eks ole, me oleme sunnitud neid nagu nii ümardama, nende ees vabandama kogu aeg, eks ole, et noh, ütleme.
0: see, et ma olen valge, teeb
1: nüüd juba süüd. see on nagu no, põhi nagu point seal ja noh, ütleme nimelt, et me vaatame, et tänases positsioonis tegelikult ka Ameerikas Üha rohkem on nagu isegi nagu liberaalsed ja demokraatid poolseid mõtleid, kes saavad sellest probleemist suurepäraselt aru, eks ole ja sellest, et õigus on käsitlus ka demokraatide parteile selline ärmus käsitlus tegelikult ei ole nagu abiks olnud tegelikult see on nagu üks probleem et ka nemad on liikunud nii erakonnana sentrit eemale et nad on ise -öelda, ka Samal moodi radikaliseerunud kui Trump oleks, ole. selles mõttes, et nüüd metoodiliselt see on sama mudel, eks ole? Suund on teine.
0: Ja see on tekitanud tõepoolest sügava mure. Me rääkisime välismääras saates kaks nädalat tagasi sellest, et demokraadid kaotasid mitmed olulised valimised novembri alguses, kui oli Ameerika selle valimispäev, ja nüüd kirjutavad demokraatid enda autorid, et, et partei mitte ei peaks muret tundma, ma ei peaks olema täiesti, täiesti paanikas, mis üldse saama hakkab, sest et kõik viitab sellele, et Ameerika just see riigi selgrooks oleb kesklasi valge ühiskond, neil on sellest liberaalsest, võõkednesist, mustanahaliste õiguste rääkimisest, valgete süüst, neil on lihtsalt kõrini sellest. Ja, ja nad vaatavadki teist parteid, vaatavad obariklesi, mis tähendab, et järgmisel aastal, kui on kongressi vahevalimised või obariklik partei saada kongressi oma kätte ja 2024. aastal taas ka presidentuuri. Et Joe Bideni ametiaeg, mis algas küll ja suure ootusega et mingid muudatused tulevad on jõudnud praegu väga madalate ja inimestel on lihtsalt kõrini neist teemadest mis demokraatlikus parteis on muutunud nagu peal teemaks Eks siin on
1: väga palju on eks ole? Eks tegur on lihtsalt see, et Biden on neelda, mingites olulistes aspektides täpardunud, eks ole? Et see on klassikane nagu, probleem. No, Näiteks mis siis? No enne kõike, kui me räägime Afganistanist väljatulakut, eks ole? Ja no teda kritiseeritakse ka nagu majanduspoliitika osas, eks ole? Kuigi no, seda on vara eh, veel öelda, aga, aga no, praegu see seisuga on pigem nagu selline kriitilne hoiak, eks ole? meedas
0: enne kõike. Üks kriitika on see, et me valisime Bideni küll muudatusi tooma, aga me ei valinud teda samal positsioonil nagu Franklin Delano Roosevelt, kes peaks kogu riigi infrastruktuuri ümber muutma, et me ei valinud uut Roosevelt.
1: Selles mõttes see on ju väga sarnane Eestile ja Euroopale, eks ole ka meie näelda, poliitikud ja Euroopa poliitikud enne kõike jõud läbi roheläppe samamoodi üritavad majanduskeskonda nii, nii no ütleme pigem revolutsiooniliste meetmetega muuta. Aga no, kui me mõtleme nagu üldiselt, eks ole, mis see fenomen on nagu, üld nimetajana, siis tegelikult see on ikkagi kogu poliitilise maastiku piipolariseerimine. Siin ei ole tegelikult süsteemi mõttes väga palju erinevust Euroopa ja Ameerika poliitika vahel sellepärast, et lihtsalt see erinevus on nagu natuke struktuurne. Kui Ameerikas on kahe parteisüsteem, eks ole, siis tegelikult seal see välendub natuke rohkem poliitika presidentaliseerumises, mis tähendab, et teatud nii võitme inimesed kipuvad olema oma väljendustes, kommunikatsioonis üha radikalsemaid, üha rohkem nagu, lihtsama koelsemas. Et Selles mõttes, et see on tegelikult nagu Ameerika mudel, mida me nägime suurepäraselt Trumpi puhul. Ja no, kui me vaatame Euroopa süsteemi, kuidas see võinemal on Euroopa puhul väljendunud, siis on see, et meil on tegelikult Euroopas mitme partei Süsteemid valdavalt ole, siis seal meie süsteemis me näeme, et see on enne kõike populistliku liikumise näol välja on
0: Kui tuua Ameerika poliitikat Euroopale lähemale, siis me kõik loodsime, et Trumpi järel tuleb Bideni ajastul suur muudatus, et Ameerika tuleb tagasi Euroopasse oma poliitiliste hoobadega. Jah, sõnades on tuldud, aga samas kirjutatakse, et Biden pakub praegu välispoliitiliselt kõigile kogukondadele midagi. Neile, kes leiavad, et globaliseerumine on hea, neile, kes leiavad, et reaalpoliitika on hea, kõigile on natuke midagi, aga jälle ei ole mingisugust olulist muudatud Trumpia ajastuga seoses. No, ma arvan, et liige vara on veel lõppu nii nagu öelda. Et... Amerika enda kommentaatorid juba on väga väga alarmeeritud.
1: Jah, seda küll, aga ma arvan, et ütleme asjad, mida Pauline ikkagi teeb praegu on ka globaalses mõttes, populaarsed eks ole, et on kirjutatud, et tema on võtnud enne kõike nagu sellise globalistlikku poliitika mudeli. Oma. Mis see siis täpselt on? No, see see tähendab seda, et tegelikult on kaks nii-öelda käsitlust. Globaalne, globalistlik poliitika käsitlus. Ja teine on nii riikide põhine. Ja noh, mulle tundub, et Biden on enne kõike võtnud seda nii-öelda globalistliku käsitlust, mis tähendab enne kõike seda, et ta üritab oma sõlumeid ja poliitikat adasteerida kodanikele üle maailma. Kõlab Lihtsa koeliselt, aga tegelikult noh, see point ongi see, et tema üritab oma kliimapoliitika läbi ja erinevate sõnumite läbi kuidagi nagu olla suur globalist mulle tundub praegu. Aga noh, see probleem on, et äh, ikkagi kui me vaatame ka Euroopa poliitikat, siis äh, enne kõik covid kriisi tõttu, energiakriisi tõttu. Me näeme, et vastupidi, eks ole riigid, on üha rohkem poliitilised tegijad. Seda pärast, me näeme üle maailma, ka Euroopas, et selline regulatiivne aktiivsus, mis tulevad erinevate rahvusiikide läbi on pigem nagu tõusnud, eks ole. See ongi nagu siuke globaalne ja riikide vaheline või nüüd, globaalse ja riiklikku poliitika suur konflikt praegu, mille ajal või valguses peaks nagu vaatama ka Bideni tegemist.
0: Et lihtsalt lahti seletades globaalne poliitika siis, mis puudutab iga üht, iga inimest maailmas, vaatamata riigi piiridele, kliima soojeneb, COVID, pandeemia et tegeleme nendega siis globaalselt ja. ja teine on siis see, et iga riik ikkagi tegeneb ise oma probleemidega ja siis riigid koos püüavad mingisuguseid lahendusi leida, aga see poliitika tegemise kese on ikkagi riikide. No
1: täpselt kriisi situatsioonis vähemalt siin Euroopas, mulle tundub ja ma arvan, et see on ikkagi nagu Ameerikas ka sama fenomen, et riigid on võtnud üha rohkem rolli tagasi kui me mõtleme ka no, Eesti kontekstis räägime Soomest, Rootsist kes nüüd Euroopa No, mõnes mõttes vastasest aspektist hakkasid mingi et liikumispiranguid nagu seadma tegelikult no, kogus ja dünaamika on jah, liikunud selles suunas, et riigid on võtnud üha rohkem politsiooni ja kontrolli tagasi.
0: Aga veel üks teema, mis Ameerika lehtedest on mulle silma jäänud, kahju rõõm poliitikas. Üheks hoovaks tänases poliitikas ühendriikides on seda eriti näha Trumpi valijate puhul. Et mida halvemini Bidenil läheb, seda parem tegelikult on. Et esikohale ei seata mitte riigi huve, vaid kui vastasele läheb halvasti No seda näeb ka siin Eesti poliitikast tegelikult siis meil läheb tegelikult hästi.
1: See on see sama fenomen, mis on seotud selle piipolariseerimisega ja sellega, et selline klassikaline sentripoliitika on ära kadunud. Mis iganes poliitilised jõud tegijad on aru saanud, et kaasaegses sellises, sellises kommunikatsiooni keskkonnaseks ole võidab see, kes oma sihtrühmadele kõige paremini ja jõulisemalt oma sõlumaid signaliseerivaks ole. See on nagu kaasaegse politika nagu suur küsimus ja needus. Tegelikult, kui me räägime poliitikas, siis nagu nii-öelda mudel 70. aastatel, eks 80. aastatel, pigem on niimoodi, et kui sa näiteks Pürgid presidendi kandidaadiks, eks ole, siis sa nii liigud alati äärmuslaseks nagu ole. Aga kui sa saad valituks ole, siis tegelikult see on see, et sa liigud sentrisse tagasi. Ja nüüd see ei ole enam niimoodi. Kui sa tahad olla eduk, siis sa pead olema pigem kogu aeg, piltikute öeldes, kogu aeg ääreseks ole. pärast, et sinu valijad on üha rohkem äärteseks ole. See on nagu, selline nagu üldine fenomen.
0: Ja samas see äärdes siirdumine ikkagi suurt osa valijatest ei kõneta. Nad tahaksid midagi rahulikumalt, et midagi, mis nende igapäeva elu mõjutaks. Ja siin tulemegi selle jutu alguse juurde tagasi, et kuna Ameerika on kaldunud demokraatika administratsioon partei nende kurs on kaldunud liiga vasemale, siis see on küll, jah, ajamärk, aga see on ka ohumärk palju arvates.
1: Ei, no kindlasti see on väga suur probleem ja risk. Ega no seda, seda nagu ongi keeruline praegu kommenteerida. Ma ütleks niimoodi, et tegelikult maailmapoliitikas võibolla on kõige olulisemad küsimused praegu prantsuse poliitikaga seoses selles mõttes, et Macron on ju see võibolla erandlik näide, kes saigi võimule adresseerides uut nagu nii sentriteks ole et, ja see kuidas tall nagu see näelda avantüür lõpeb see on väga oluline tegelikult tema fenomen on see et ta ikkagi on üritanud olla pigem nagu ongi nagu näelda sentri politik, ole Ja selles mõttes on... Tuuesti
0: sentrisse tagasi.
1: Ja, ja see ongi nagu põhin huvi küsimus praegu, et kas selline klassikaline sentripartei poliitika on tänases kontekstis, kus meil on üha rohkem sotsiaalmeediat, üha rohkem et ole, poliitika ei johtu enam öelda, meediast, vaid meedia dikteerib poliitikateks eks ole. Et no, see on küsimus, kas selline sentripoliitika on võimalik tänastest tingimustest või mitte. Et see on nagu kindlasti nagu väga uutub.
0: Kerulised ajad maailma politikas, kus toimub mingisugune uus settimine nii ühendriikides kui ka Euroopas, aga otlumi aitäh selle, Poliitilise selgituse eest tänasel pühapäeval ja välismäära ja jätku hetke pärast.
1: Välismäära!
0: Välismääraja jätkub ja kui otsid õhendriikides paika, mis on praegu väga poliitiliselt korrektne, kus on nii mustanahaliste liikumist, Black Lives Matter, märgata rassismi teema ümber hindamist, võõk, kõik need teemad, mida me eelnevas intervjuus käsitlesime, on väga silmaga nähtavad San Franciscos Ja sinna just elistangi. Telefonil on Eesti peakonsul San Francisco's on Henni. Tere hommikust! Tere hommikust! Enne kui räägime sellest, et San Francisco on nüüd Eesti diplomaatilisel kaardil koht, kus on ka Eestil oma ametlik esindus olemas, alates sellest nädalast on peakonsulat avatud, räägiks sellest poliitilisest korrektsusest. Minu viimane San Francisco's käik oli, kohtusime siis ka, augustis linn oli tühi, kõik IT-spetsialistid olid sealt lahkunud, kõik töötavad kodust, aga kuskilt odavamatest kohtudest linn oli täis kodutuid, Poed olid kinni, mingisugune täiesti ebarealistlik atmosfäär valitses sinna. Kas San Francisco on nüüd mingilgi moel elule ärganud? Eks
2: siin tasapisi elu tuleb tagasi. Meile, kes me oleme siin juba mõnda aega olnud, ma teeksin täpsustuse, et me tegelikult oleme siin olnud juba 2019. aasta novembrist. Sellel nädalal õnnestus meil lihtsalt esimene suurem üritus siin korraldada, just tänu sellele, et linn on natukene rohkem ellu ärganud võrreldes varasema päris ka perioodiga. Meie jaoks, kes me siin oleme pikemalt olnud, tundub, et täitsa palju inimesi on juba tänavatel. Et kui meil olid külalised siin selle nädalal, algus meil olid siin ka Eesti augonsulid Ameerika ühendriikides, kelle aastakohtumist me korraldasime, siis nende jaoks oli linn jätkuvalt väga tühi ja väga üllatavalt vaikne. Ja inimesi on tagasi tulnud, aga olen, et selle pilguga vaadata. Jätkuvalt valitavad koronapiirangud mis ei ole veel lasknud kõik inimesi kontoritesse tagasi tulla. Linnaametnikud, osariigiametnikud on hakkanud tagasi tulema novembri alguses, aga nad ei tule kohe kõik korraga tagasi. Esimese etapiga tulevad ametnikud eh, nii, et nad saaksid töötada iga üks, üks kuni kaks päeva nädalas. Kontorist ülejäänud aeg töötatakse jätkuvalt distantsilt. Need suurkorporatsioonid on jätkuvalt, valdevalt, valdevalt distantsilt töötamas. Eile just teatas Apple, et nad lükkavad ka veel edasi oma täiskontoritesse tagasi tuleku tähtaega, kui varem nad arvasid, et nad tulevad juba veebruarist tagasi veebruarist 2022, siis nüüd nad ütlesid, et nad lükkavad seda ikkagi veel märtsis, et veebruarist hakkavad tasapisi tagasi kontoritesse liikuma. Ja ka teised suur korporatsioonid, siin on, on juba varasemalt öelnud et 2022 paiku on see, kus nad hakkavad tagasi
0: tulema lõpus oli piltiga tähe selline, et kela 7 paiku õhtul öeldi mulle hotellist, kesklinna hotellist, et ehk ei oleks mõtekas ringi uitama minna, sest linna oli täis kodutuid ja veelgi enam, kuna uimastit, näiteks kanep, marihuana on legaalsed, siis kodutuid, kes olid uimastite mõju all ja väga Ette aimamatud ja see kõik meenutas mingisugust zombi filmi San Francisco kesklinn. Kas see pilt on kuidagi muutunud?
2: Ma ütlen, et on küll veidi rohkem on inimesi tagasi tulnud, aga kuna on liigume talvesuunas ja hiljuti liigutati ka kella, on see pimedus saabumas juba kella viie paiku. Et selles mõttes juba, juba varem tekib tunne, et äkki ei tasuks välja minna ja ma ütlen siia juurde veel ühe fakti, mida hiljuti lugesin, mitte ainult korona ei ole siin pandeemia, vaid tõsiselt võimasti sõltuvus on üli suur probleem. Aastal 2020 suri San Francisco's kolm korda rohkem inimesi võimasti üledoosidatu kui kovidisse.
0: Ja siis need kõik progressiivsed liikumised Ameerika poliitikas praegu, mis on nähtavad minevikku ajalo ümber hindamine. San Francisco's räägiti ka sellest väga aktiivselt, et tuleb koolil võtta nimesid, näiteks Abraham Lincoln või ka George Washington ei sobi, sest neil olid orjad ja, ja orjapidamisega mingisugused sideme, et kuigi Lincoln oli see, kes Ameerikas orjapidamise kaotas. See über poliitiline korrektsus, mis on Ameerikas hakkanud paljusid häirima ja mis tõttu demokraadid juba on valimisi kaotamas. San Francisco's oli see kuidagi eriliselt nähtav.
2: Ja vastab tõele, selline just nimelt ümberhindamine ja poliitilise korretsuse teema on siin üli tõsine ja mitte ainult koolide nimetustes, et ka näiteks piirkonna Kohanimesid muudetakse ümber, kuna leitakse, et, et mingi kohanimi enam ei ole võib-olla kõige sobivam. Näiteks üks kuulus suusakuurad, mis on siit küll mõne vara kaugemal, aga Ameerika mastaabta arvestades on see siin väga populaarne suusakuurad siiski, kes muutis oma nime, mida nad on kandnud pikalt, pikalt, sest see ei olnud liiga sobilik viide põlisrahvastele.
0: Nii et see on kõik Ameerikas toimumas, aga pöörame nüüd Ameerika enda teemade juurest pilgu Eesti teemade juurde. Sa ütlesid, et 2019. aastast oletade San Francisco's kohal konsulaati avamas ja sel nädalal siis kuulutati välja, et Eesti peakonsulaat San Francisco kesklinnas otse seal see suure kuulsa kunstimuuseumi taga väikesel põik tänaval on nüüd avatud. Miks Eesti pidas just San Francisco selleks kohaks, kus ühendriikide länerannikul konsulat avada, mitte Los Angeleses, mis on ju suurim linn, ühendriikide suuruselt teine linn.
2: Jah, meil selle avamise teema, et see avamise tervin on nii oluline termin, ja tegelikult me olemegi avatud siit siin sellest päevast alates ja tegutseme, kui meie Esimeste diplomaatide jalgsi astus, mis juhtus kog, täpselt kaks aastat tagasi. Ma saabusin siia 2019. 20, aasta, 1950. novembri. Sellest ajast alates on meil õigus siin tegutseda, miks San Francisco? San Francisco asub Ränniolu piirkonnas ja, ja kuigi konsulaat võib jätta mulje, et me tegeleme ainult konsulaarteemadega, on meie kõige suurem eesmärk, või miks me siia üldse oleme loodud, majandussuhete edendamine. Eesti ja USA läneranniku vahel. Kaks peamist valdkonda meie tegevused ongi äridiplomaatia ja konsulaarteenused. Ja see tõttu siis ka Ränniorul lähedus San Franciscos saabusime ja, november 2019. Tegutsesime päris tõsiselt, et endale siin ruumid korda saada saabus paraku COVID ja 2020. aasta märtsist on elu olnud siin päris lukus. Nüüd käesoleva aasta. Juunist on vaikselt hakkanud elukorralduses leevendused tulema ja päriselt ka tohib inimesi siseruumidesse kutsuda, et mingisuguseid üritusi teha järgides küll väga rangeid reegleid, aga, aga see tõttu, et elukorraldus on olnud niivõrd lukus rohkem kui aasta, põhimõtteliselt isegi pooldeist aastat ja need, need piirangud jätkuvad jätkuvalt, ei oleme saanud lihtsalt pöörata tähelepanu sellele, et me siin olemas oleme. Ja sellel nädalal õnnestus meil siis korraldada vastuvõt et tänada neid koostepartnerid, kes meil siin koha peal on, meie kolleegid, Eesti kogukonna esindajad, meie koostepartnerid, korraldasime vastuvõttu pluss meie aukonsulit, kelle aasta kohtumist võrustasime see kord San Franciscos, ehk siis Eesti augonsulid Ameerika ühendriikides. Meil on traditsioon, et kord aastas saame kokku, arutame, mida me teeme ja kuidas me edasi koostööd teeme. Ja sellel korral me lubasime, et me kutsume nad San Franciscosse ja meil see õnnestus.
0: Tänases välismäärajas räägimegi sellest, kuidas Eesti oma kohalolu maailmas laiendab kohe. Pärast vestlus sinuga on helistama Singapuri, kus avati samuti Eesti saatkond, aga üks teema, mis jääb sageli meie diplomaatiast rääkides kuidagi taha plaanile on just see aukonsulite võrgustik. Lisaks ametlikele diplomaatidele on meil tõesti ju väga palju ka neid, kes esindavad misioonist Eesti riike, kes ei ole Eesti rahvusest, aga kes on Eestiga seotud just nimelt selle aukonsuli tiitli läbi. Kui palju need ühendriikides on, räägime natuke sellest kokku saamisest ka.
2: Yeah. Ameerika ühendriikides on Eestil hetkel 13 aukonsulit ja nad on üle riigi erinevates osariikides laiali. Meie piirkonnas, siin lääne piirkonnas, San Francisco peakonsulat katab 13 lääne poolsed Ameerika ühendriikide osariiki. Ja meie piirkonnas siin on neli aukonsulit, üks on Los Angeleses, siis on San Diego's, Phoenixis ja Seattle's. Aga kokku on Eestil Ameerika ühendriikides 13 augonsoolit.
0: Mida siis augonsolid rääkisid, kui nad kokku tulid? Mis on nende mõtted, kuidas Eesti ennast kehtestab siis Ameerikas?
2: Meie see kord see aastakohtumise põhikülaline oli Eesti suursaadik Ameerika ühendriikides Kristjan Brick, kes. Andis ülevaate sellest, millega praegu Eesti diplomaatilised esindused Siin-Amerikunend riikides tegelevad, mis on lähiaja plaanid ja avukonsulid omalt poolt rääkisid oma piirkondades toimuvast ja loomulikult kõigil on olnud päris keeruline, et, et viimase aasta poole teist jooksul äh, midagi tõsist korraldada, aga, aga, aga virtuaalselt on saadud Eesti siiski tutvustada, mõnes kohas ka füüsilisi üritusi korraldada. Nüüd aukonsulitega meie põhifookus arutelul läkski sellele, et kuidas praegustes oludes ja lootuses, et edaspidi läheb erukorraldus siiski tagasi normaalsuse suunas, kuidas me saaksime paremini ük üksteist toetada ja koostööd teha ja üks suur, suur teema, mis meil järgmisel aastal läbivalt sisse tuleb, on Eesti ja Ameerika ühendriikide vahel diplomaatiliste sõlmimise 100 aastapäev. Et selle ümber me, on meil eesmärk teha siis erinevaid üritusi ja sellele tähelepanu pöörata.
0: Aga tuleme nüüd teie suure misiooni juurde äridiplomaatia USA länerannikul. Eesti jaoks on väga oluline olla ranioru lähedal. Miks ja kui aktiivsed need suhted on?
2: Just täpselt see ongi üks meie põhilisi eesmärke siin. Jällegi see aeg, kui me siin oleme olnud, on olnud väga, väga keeruline ja tegelikult on ka Ameerika olnud lukus Euroopast tulijatele. Seal hulgas ettevõtjatele ja, ja meie... Suur lootus nüüd, iga me lootsime sellel aastal, aga mitmeid kordi oli vajadus see edasi ütata. Me ootame praegu, millal on esimene kord võimalus võõrustada siin Eesti kõrgedasemelust visiiti koos äridelegatsiooniga. Ja sellest saab ole tulema siis üks suurem tähelepanu üritus nii siin kui Eestis. Aga hetkel ei ole saanud siia ettevõite tegelikult füüsiliselt ise väga tulla. Need, kellel juba siin kontaktid on... Meil on võimalik olnud edasi oma tegevust teha väga üksikud uued tulijad on ja tulnud, aga neil on olnud sellisel juhul eeltöö väga tugevasti tehtud. Näiteks ka koos augonsulitega külastasime just ühe Eesti ettevõtja poolt asja paigaldatud näidismoodulmaja, mis asub siin Ränionu piirkonnas ja mille tulustamist me siis püüame ka omalt, mille tulustamisele me püüame siis ka omalt poolt ka säidata.
0: Ann Henni Eesti San Francisco's kaks nädalat on nüüd Ameerika laias laastus olnud avatud eurooplastele ja, ja teiste riikide kodanikele, kelle jaoks oli ikkagi poolteist aastat täiesti lukkus. Kas on ka mingisugust muudatus näha? Siit Euroopa poolt tundus, et nagu paisu tagant korraga paiskus taas valla. Paistab see teile ka kuidagi kätte 8. novembrist on Ameerika taas avatud?
2: Just ja paistab küll ja oleme ka näinud juba eestlasiks, kellel on siia õnnestunud tulla aga täiesti 8. novembril lennukiga, mis olla olnud puubisti täis, et kui meie varem sõitsime ja meie, meil diplomaatidele õnnestus siia tulla, siis lennukid, mis tulid Euroopas siia, olid tegelikult suhteliselt tühjad. Siis nüüd on lennukid täis ja San Franciscole on see üli-üli oluline Kuna San Francisco sisse tulekust väga suur osa tuleb turismist, nii et majandust mõjutab see väga oluliselt. Ja San Francisco lennujaam võrreldes teiste suuremate Ameerika ühendriikide lennujaamadega siin lennujaamas välis välisturistide osakaal on oluliselt suurem kui Pelge
0: Ja mõtlen ise ka sellele, et kolm korda õnnestus Ameerikas sel hilis suvel ja, ja sügisel käia praktiliselt täiesti tühjade lennukitega. Finneri lennukites oli 30 ja 50 inimest suurtes 300 kohalistes lainerites. Nüüd on see aeg siis, siis läbi, et normaalsus on taastunud. Ebamugavam on küll võibolla nüüd sõita neil, kes on tühja harjunud, aga, aga õnneks on normaalsust taastunud. Vähemalt tundub nii. Ja kui siis turistidel, kes tulevad San Francisco'sse ja länerannikule, on abi vaja, siis saavad nad pöörduda teie poole. Võibolla küsikski ja õpetuseks, millised oleksid need südamele koputused Eesti turistidele, kes San Franciscosse tulevad. Kui me suvel rääkisime, ütlesid sa, et juba on olnud vaja, kuigi Ameerika oli kinni, oli ka keestlasi liikumas, kes pääsesid Ameerikasse, juba oli neil teie abi vaja, sest et üks teema on ju kuritegevus, mis on San Franciscos tõusnud. Et tasub ettevaatlik ka olla.
2: Ja, absoluutselt alati tasub olla tähelepanelik, hoida silmad lahti. Siin on väga palju vaatamisväärsusi, siin on ime ilus, aga hoidke oma dokumentid endale lähedal, ärge jätke asju autosse. Mis on San Franciscole paraku omapärane, on autodesse sissemurdmised. Klaasid süüakse lihtsalt sisse ja kõik, mis seal vähegi on, võetakse väga kiiresti kaasa, et tasupolju tähele paneks sinna alati.
0: Ilusat päeva on Hänni San Franciscosse. Aitäh, ilusat päeva! Ja kui välismäära ja kukuraadius jätkub, siis helistame Singapuri, kus Eesti samuti tänavu oma uue suursaadkonna avas. Välis Määraja! Välis jätkub ja jätkame oma ringkäiku maailmas. Eesti avas oma uue esinduse ka Singapuris ja telefonil ongi Singapurist Eesti suursaadik Priiturk. Tere hommikust, teile juba tere õhtust! Tere hommikust Eestisse! Millal suursaadkond avati ja ikkagi küsimus, miks väikeses Singapuris on oluline, et kohal oleks suursaadik Eesti jaoks? Saadkond avati
3: ametlikult siin juba talvel, aga mina saabusin siia esimese suursaadikuna siis suvel. Singapuris saadkonna avamine on kindlasti üks oluline samm. Millega Eesti otsustas oma kohalolu Aasias suurendada. Samal ajal on meil ju teatavasti kas soolis avatud saatkond. Põhjused on kindlasti mitmeid. Üks oluline siin põhjus on kindlasti majanduslik, ehk siis on olla kohal globaalse majanduse kasvu epitsentris. Me näeme, et tulevikus Aasia ja kindlasti seda kagu Aasia on nagu maailma üks potentsiaalsemaid kasvukohti kus kindlasti Eesti ettevõtjad sooviksid osa saada ja siin ma arvan eriti arvestades Aasia kultuurikontekst on kindlasti saatkonnal võimalus riigi esindajana nagu kaasa aidata.
0: Kui sa räägid Eesti kohalolekust regioonis, siis kahtlemata esmalt jääb pilk seal maailma osas Hiinale. Kõik püüavad ju arendada suhteid Hiinaga samal ajal kaitsta ennast mingil määral Hiina eest. Hiina on tõusnud maailma keskseks riigiks. Meie saadetes on ka varem juttu olnud, et samal ajal on ju seal ka teisi regiooni riike, kellega suhteid arendada. Eesti ongi võtnud kursi, mõneti nagu tundub, et Hiina on küll väga oluline ja Hiinat vaadatakse, kuid samas on Hiina ette aimamatu paljudes asjades ja see pärast on oluline arendada suhteid ka naaberriiki ja siin tulebki mängu just Lõuna-Korea ja ka Singapur. Just nimelt, et, et
3: me... Peame Aasiat vaatama palju laiemalt ja, ja kindlasti Hiina suunalt me juba oleme teadlikult ka teatudest riskidest, mida suhetes võib esineda, et, et siin kindlasti peabki just nimelt vaatama. Uute turgude ja, ja uute riikide poole ja, ja Singapur, kui, kui me vaatame siin äh, kagu Aasiat, siis kui selline platvorm kogu Kagu-Aasia riikide turgudele minekuks, siis Singapur just nimelt vastuuseb esilegi sellega, et ta on kindlasti kõige usaldusväärsem, siin on toimiva teadused, siin on võimalik turvaliselt investeerida ja siit ka edasi regioonis Aasias edasi laien. Ja ka Eesti ettevõtjate kogemus on tegelikult, et kui sa juba Singapuris suudad ikkagi toimetada. Et siis see on platform edasi liikumiseks Aasias. Juba Kagu-Aasia ise olles 650 miljonit elaniku tegelikult on tohutu eksportipotentsiaaliga regioon.
0: Räägi siis pisut oma igapäeva töös. Suured teemad on tähtsad, aga, aga igapäeva töö suhete loomine, kes siis kohal on, kellega oled suhteid loonud? COVID
3: loomulikult paneb piirangud siin äh, igapäeva tööle, ja, ja Singapur on äh, piirangute osas üsna jäikki. Ja ka riigis sees on ikkagi kohtumiste ja ürituste korraldamisel viirangud peal, kuid meil on siin algus olnud väga hea, sest president Kaljulaid veel juulis käisin visiidil ja osales suurel Asiatek konverentsil peasinejana ja, ja oleme saanud veel mõned delegatsioonid vastu võtta, nii et kahepoolset suhtlust vaatamata COVID-i piirangutel on siiski olnud. Ja kohapeal loomulikult on kogu alduspool, ehk siis saadkonna ruumide leidmine, kogu ka see pool on võtnud oma ja, Aga me pean ütlema, et kohtumised siin ministeriumides ametkondades ka ettevõtjatega, et Eestist ollakse väga huvitatud, Eestist ollakse ka teadlikud, meil on väga tugev digikuvand ja ma arvan, et meie kahepoolsetes suhetes ongi sellel väga suur potentsiaal või fundament, mille lehitad ongi, et me oleme kaks väikest digiriiki, kaks väravat, üks värav kagu Aasiasse
0: ja Eesti siis värav Euroopa Liitu. Eestist ollakse huvitatud väga Ilus diplomaatiline lause, aga mis tõttu ütlesid, et Eestit nähakse ka kui ust Euroopa Liitu, või tuntakse siiski huvi konkreetselt Eesti enda ettevõtete vastu? Ja mida meil on pakkuda Aasia turule, kus on niivõrd suur nõudlus? Sellest on ju räägitud, et kui Eesti tahab suhteid luua mõne Aasia riigiga, siis öeldakse, et jah, väga tore, et te suudate meile saata tuhat toodet kuus, aga me vajaksime sada tuhat. Eestil ei ole seda jõudlust. Ja kindlasti turg on suur, aga, aga siin Kui me
3: vaatame kas või ka Euroopa Liidu ja Singapuri kaubavahet, mis on ka kasvutrendil tänu meie vabakaubanduslepingule, siis selle suure osa sellest kaubavahetusest moodustavadki tegelikult keskmised ja väikese suurusega ettevõtted. Loomulikult Eesti ettevõtted on seal veel need eriti väiksed, kuid ma arvan, et siin leiab ikkagi nishi väga paljudele toodetele ja võib-olla turumaht, Ei peaks meid ära irmutama, et pigem leida neid võimalusi, mis Eesti suunas kindlasti Singapuri huvitav, on just nimelt meie digilahendused ja meie, ka näiteks meie e-residentsuse kaudu tulevad võimalused. Ja no, kui rääkida veel majanduspotentsiaalis, siis kindlasti on kõik, mis puudutab rohetehnoloogiaid, see on ääretult oluline teema Singapuris. Samamoodi kaitsetööstuse koostöö on meil, on käivitunud päris. Äh, Ookselt, nii, et, et neid valdkondi on tegelikult mitmeid.
0: Eesti leidmotiiviks suhete arendamisel paljude riikidega on IT, infotehnoloogia. Kui nüüd vaadata Eesti infotehnoloogia aset ja Singapuri oma, Jaapanis oli mul suur üllatus see, et Jaapan ei ole kaugeltki nii arenenud kui on Eesti. Kuidas on lood Singapuriga?
3: Ma juldin ütleda, et Singapur on üsna Tarnaselt asemel ütleme, on, on kohti, kus Eesti on võib-olla eespool, on samamoodi valdkondi, kus Singapur on eespool, aga kui vaadata globaalselt erinevaid näitejaid, siis, siis me oleme tihti mõlemad üsna globaalselt esimeste seas, näiteks... Kui me vaatame näiteks investeeringuid, mis me oma startuppidele saame, siis elaniku kohta Singapuri ja Eesti ja siis Iisrael ongi maailma, maailma tipus.
0: Aga kõrvuta konkreetselt natuke, mis on Eestil tõhusam, mis on Singapuril tõhusam? Raske on otsen nüüd ütelda, mis on tõhusam, aga mõlemad riigid on väga tugeva
3: digiarhitektuuriga riiklikku. Ehk siis meil on väga tugev riiklik süsteem, millele kogu oma digimajandus et See on, ma arvan, mõlemal pool väga tugev. Samamoodi on meil väga palju e-teenuseid elanikele. Me Eestis oleme vast kaugemal selle võrra, et meil on ei valimised olemas, mida küll siin ei ole. Kuid siin on samamoodi enamus riiklike teenuseid, on võimalik kohaliku EID, ehk siis E Isikutunnistusega võimalik interneti teel ära teha. Nii et, et ma arvan, et me oleme üsna sarnases positsioonis ja ma arvan, et see ongi jälle üks võimalus, et me globaalsel tasandil võiksime olla nendel teemadel eestkõnele ja näiteks küber. Kõverjulgele ongi näiteks üks teema, kus me ka Euro tasandil ja globaalselt tasandil teeme ja Singapuriga palju koostööd.
0: Ja siiski tulles tagasi nüüd suurte teemade juurde geopoliitiline kohalolu Singapuris. Tegelikult üks asi on need konkreetsed sidemed, aga teisalt poolt siiski maailm laiemalt, et Eesti jaoks ongi oluline seal kohal olla.
3: Just nimelt ma tahtsin juba ennemki mainida just nimelt, et, et kui me vaatame ka globaalseid arenguid, siis... Aasia ja, ja isegi konkreetsemalt Kagu-Aasia on muutumas teatud mõttes epitsentriks, ehk siis paljud sündmused, mis puudutavad Hiina ja, ja siin Ameerika ühend riikide rivaliteeti, siis see, neid arengud jälgitakse just eelkõige väga täpselt siin, et kuidas toimuvad arengud Lõuna-Iina merel kuidas loomulikult Taivani küsimus, kuid ka Mekongi jöe, ka piirnevate riikide küsimus, et neid teemasid, kus globaalsed huvid ristuvad just nimelt siin regioonis, neid on palju ja see on kindlasti Eesti huvi nendest paremini neid mõista ja aru saada.
0: Singapur ise on etniliselt väga tugevalt seotud Hiinaga. Millised on reaalsed suhted Hiinaga sel riigil?
3: Singapuril on suhted... Võib-olla, et kõige riikidega väga head, aga Hiina on loomulikult neile üks lähedasemaid riike selles mõttes, et nad on majanduslikult väga seotud. Singapuri investeeringud Hiinasse, kaubandus Singapuriga, need on ääretult suured ja no, tasakaaluks on siis julgalõku koost On neil üles seotud väga paljuski just Ameerika ühend riikidega, kui loomulikult Hiina on nende üks, üks, üks lähedasameid partnerid.
0: Kas Singapur on ka üks riik, kes peab mõtlema sellele, et pooli valida või lähtuvadki nad väga pragmaatiliselt sellest, et maailmas tuleb olla ja, ja väikse riigina peab kõigiga suhtlema. Kas seal on tunda ka just seda ameerika poolte pooltevalimist, mis paljudel riikidel nagu on see praegune dilemma?
3: Ja Singapur on väga selgelt võtnud selle ja, ja aastaid sellest lähtenud, et, et nad ei võtta pooli sellistes vastasseisudes ja, ja seda nad väljendavad nüüd ka kogu aeg väga, väga selgelt. Ja nende, nende lähenemine on sellises olukorras hoida häid suhteid ja väga tihed suhteid mõlema poolega. Panustada väikeriigina siis multilateraalsesse süste maailmakorda ehk siis olla relevantne ja vajalik riik nendes küsimustes, kus nad suudavad olla näiteks ka kliimaläbireekimistel oli Singapur väga aktiivne. Samamoodi ongi ka küberjuhulikooliku arutelud, oli ühe roos, on, on Singapur väga aktiiv.
0: Eesti jaoks on iga uue välisesinduse avamine, saatkonna avamine, suur investeering. Kui kaua seda Singapuri otsust kaaluti ja mis olid siis need kaalu kaalukeeled, mis ütlesid, et me peame seal kohal olema, sest et vaatame näiteks ladina ameerika et Brasiilias pandi Eesti esindus kinni, leiti, et, et seal kontinentil ei ole see nii vajalik. Samas Singapur avati, avati San Francisco.
3: Need kaalutelused on peetud ju väga pikalt tegelikult, et see kindlasti ei ole kuidagi hetkearengutest tulenev või hetkeotsus. Et ma tean, et juba kümme aastat tagasi on, on Aasia suunulisi strategiaid tehtud, kus on need ettepanekud olnud kirjased Singapuris ja, ja Lõunakoreas saatkonnad avada, nii et see ei ole kindlasti hiljuti tehtud otsus ja on pikkajaline investeering. Ja noh, Aasias kindlasti Suhete loomine ja kõik võtab väga pikalt aega, nii et, et selles mõttes tulebki siin eriti näha neid investeeringuid pikaajaliselt.
0: COVID ja Singapur kuuldavasti ei saa Eestis Eestisse jõuluks tulla. Sa oled ju perega seal, Brit, just see tõttu, et Singapuri tagasi pöördumine oleks väga keeruline?
3: Jah, Singapur on olnud suhteliselt suletud kogu epideemia jooksul, nüüd vaikselt avanetakse ja vaktsineeritudele tehakse eri lennud ka Euroopast, mitmetest riikidest juba. Meil Eesti, Eesti ka puudub otselen, loomulikult Singapuri ja, ja meil hetkel tõesti on äh, meil Eesti elanikel siia tulekul tümnepäevane ette nähtud. Viimane kuhu aega ise ei näidanud, et Singapur avaneb, nii et ma loodan, et see ka Eesti suhtes peagi Peagi muutub ja kui Singapuri ja Euroopa Liit ka vastastiku oma vaksiini sertifikaate aksepteerivad, siis, siis loodetavasti see olukord paraneb veelki. Aga, aga, aga Singapur on olnud suhteliselt nagu palju taas eri konservatiivne oma, oma, oma piirangutest loobumise suhtes nii et, ja ka kohapealt tõesti on. Nüüd meil vähemalt võimalik perega minna äh, koos sööma, sest pereringis võib juba viiekesi käia ka välja. Aga pikalt oli nii, et ainult kaks inimest võivad koos, koos süüa. Ja ka küll võid kutsuda endale kuni kaks inimest nii, et, et siin ja kogu aeg loomulikult maskis ja, ja, ja ka vaktsineeritust kontrollitakse igal pool.
0: Aga kuidas selle nätsuga lood on? Ma mäletan, kui ma ise Singapuris käisin 90. aastatel, siis peamine hoiatus oli, et nätsu selles riigis närida ei lubata. Kas nüüd aasta kümnete jooksul on, on need piirangud lõdvenenud? Ei nätsu, ikka siin riigis ei, 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 äh, ei, ei Selline siis välismäära pilk Singapuri, kus Eesti on nüüd kohal Eesti suursaadik Priit Turk. Aitäh selle intervju eest ja head päeva sinna. Aitäh. Ja meie tänane saade ongi kuulatud. Mina olen Neeme Raut. see jälle kuulmiseni.